0: Bueno, Luis, ¿qué? ¿cómo llevas el virus chino? ¿Te está afectando mucho? ¿Me tengo que preocupar por ti? ¿O vas a sobrevivir?
1: Me está afectando, me está afectando. Creo que voy a sobrevivir, todavía no está confirmado, pero los primeros análisis indican a que sí, eh, pero sí, me está afectando. De hecho, si alguno me nota hoy con una voz un poco más extraña de lo habitual, es porque esta semana he estado algo malo. Entonces, pues, pero bueno, ya estoy mejor. Bueno,
0: esperemos que no, no evolucione y que, y sobre todo, que te recuperes. Para las personas sí. que no han pillado la ironía, no es un virus chino, es simplemente un catarro, un resfriado un poco más intenso y ya está. Lo que pasa es que tenemos que hacer la broma. Eh,
1: bueno. Sí, sí. Yo, yo sé que deseas que me recupere solo por el bien del podcast. ¿eh? O sea, que yo esté bien te da igual, pero. Evidentemente,
0: Luis. O sea, está en una escala de prioridades está Luis del Barco, o sea, la salud de Luis del Barco, nuestra audiencia, Dinamo. ¿Sabes? En plan, en ese orden. Tú eres lo último en la escala de ahora mismo. Entonces, evidentemente, eh, me preocupo por ti, pero es una motivación... O sea, es una preocupación no desinteresada. Así que... Pero bueno. <risa> ahora ya, en serio. Eh, vamos a lo que vamos. Eh, dijimos en el episodio anterior que volvíamos con más fuerza en la tercera temporada. Y bueno, este ya es un, el segundo paso a la tercera temporada. Y lo primero que queríamos comentar en este podcast, en este episodio del podcast, es el dramita de la semana. Que no es otro que el de iCloud y el cifrado de las. Bueno, la supuesta cancelación de eh, una característica que permitiría cifrar de forma completa eh, los backups de iCloud. Pongo contexto un poco la noticia y ahora ya empezamos a, a comentar todo bien. Eh, el otro día publicó Reuters una noticia, una exclusiva que de acuerdo, o según fuentes eh, que ellos han podido consultar, eh, Apple tenía, tenía un plan para desarrollar eh, un sistema de cifrado que permitiría a los usuarios cifrar los backups de iCloud eh, de una forma aún más segura. Luego explicamos exactamente a qué se referían. Eh, con ese cifrado, la llave que permite descifrar el backup solo estaría en manos del, del, del usuario, ¿no? Del cliente. No estaría nunca en manos de lo de Apple, ¿vale? Por lo tanto, si el día de mañana el FBI le pide a Apple que le pasen los backups de un iPhone por cualquier razón... Bueno, el FBI o cualquier autoridad, ¿vale? Puede ser el FBI, puede ser la Guardia Civil. Si le piden que le mande el backup de un iPhone de un sospechoso de una persona que está acusada de algo... No podrían tampoco descifrarlos. el backup está protegido íntegramente y la única persona que tiene la llave para descifrarlo es el propietario, ¿vale? Eso ahora mismo no ocurre. ¿Qué más decía Reuters? Pues básicamente que apretenía a este plan y que lo cancelaron después de comentárselo al FBI. No aclara exactamente qué conversación hubo, lo, qué, qué tipo de cosas comentaron en esa conversación, solo dice que se lo comentaron al FBI que tenían ese plan y que un tiempo después lo cancelaron. Eh, y que no se ha llegado a desarrollar y que ese proyecto pues bueno, murió no en cierto modo. La parte digamos confusa del artículo es que dicen que una de las fuentes decía que no está claro que lo hayan descartado por el FBI sino que puede haber otras razones por las que Apple ha descartado esta característica yo aún así me mantengo escéptico porque Apple no se ha pronunciado al respecto el FBI tampoco, eh, es evidente eh, y la parte esta de que uno de las fuentes dice que podría haberse descartado por el hecho de que, por otras razones, no por lo del FBI, me hace un poco eh, mantener ese escepticismo. Y ahora, dicho esto, ya tenemos ya el contexto, ya creo que podemos empezar a debatir del tema, Luis. No sé tú qué opinarás de, del temita este, que por cierto, emerge en un momento en el que Donald Trump está acusando a Apple de, no, de, de mejor dicho, de encubrir a delincuentes por no colaborar con el FBI a desbloquear los iPhones de, los, de una serie de sucesos que han ocurrido recientemente en Estados Unidos. Eh, así que bueno, Luis, no sé tú cómo ves todo esto. Yo ya lo he dicho, yo mantengo un poco el escepticismo por el hecho de que Reuters eh, cita esta fuente que dice que no, que puede haber sido otra razón, no, no puede ser lo del FBI, ¿sabes? Como que no está 100% seguro que haya sido la, lo, por lo del FBI.
1: Sí, um, bueno... A ver, hay varias cosas aquí, ¿no? Como dices, es un tema algo complicado, sobre todo teniendo en cuenta eso, que ninguna, ninguna de las partes se ha pronunciado, entonces es difícil saber dónde está realmente la verdad. Sí, también te digo, no tengo demasiadas razones como para poner muy en duda lo que diga... Lo que diga esta noticia original, como bien dices, no, no confirma nada, ¿no? Eh, lo que viene a decir básicamente es que eh, es esta opción de encriptar de, de extremo a extremo las copias de seguridad se ha parado o se cesó de desarrollar tras quejas del FBI. No significa tampoco que esté directa directamente relacionado. Y también te digo, eh, si esto es así, probablemente quien tenga conocimiento de ello sea muy, muy, muy poca gente dentro de la compañía. Entonces puede ser que la persona con la que se haya hablado para construir esta noticia haya oído algo porque trabaja en, en, en Apple y pues se haya comentado en algún momento, pero quizá tampoco sea ninguno de los perfiles que tengan conocimiento directo de la materia. No lo sé. Eh, pues es que es complicado, ¿no? Eh, por una parte Apple está defendiendo mucho la privacidad, últimamente es uno de los pilares que tiene no solo como en compañía en general, que siempre ha ido un poco por esta senda, sino últimamente, especialmente en los últimos dos años, diría yo, se ha convertido también en uno de los principales como puntos de, de venta no de sus dispositivos. Eh, elige, elige nuestros productos porque es el único sitio en el que tus datos van a estar seguros. Y, y que ahora salga esto, pues digamos como que pone... Yo entiendo que la gente piense que esto pone un poco en, en tela de juicio lo que Apple ha estado proclamando en, en los tiempos previos, pero es verdad que realmente no ha cambiado nada. Es decir, la situación sigue exactamente igual que hasta ahora. Es decir, no es que Apple haya echado para atrás una medida ya implementada que hace más inseguros los sistemas, eh, sino que simplemente la cosa va a seguir como ya venía estando todos estos años, eh, que igual es algo que no, no sé si es tu percepción también, pero igual es algo que no se ha entendido del todo, o sea, no, no, no está habiendo una rebaja en los sistemas de seguridad de la compañía, en la forma en la que tratan a tus datos sino que simplemente lo que, no está, lo que no está viendo es un aumento en eso. O sea, no es más inseguro tu iPhone, no, es más inseguro, eh, no son más inseguras tus copias de seguridad ahora que antes. Simplemente no lo van a ser, en teoría, en el futuro más cercano.
0: Sí, a ver, yo cuando vi las primeras noticias, al respecto, vi un, un tratamiento un poco injusto de la noticia. Precisamente por eso que tú comentas. La gente empezó como a criticar, bueno, empezó a criticar este hecho como si Apple hubiese... Eh, rebajado la seguridad de sus sistemas de sus productos tal no es que tu producto vaya a ser menos seguro de hecho Apple va a seguir evolucionando la seguridad de esos eh, productos sino que más bien hay una característica que podría, haberlo, que podría haberlos hecho aún más seguros y supuestamente Apple ha dejado de implementarla entonces Apple sigue siendo un referente en lo que a privacidad y seguridad se refiere sin duda evidentemente es una de las tecnológicas que más está apoyando este movimiento y creo que es necesario que una compañía del tamaño de Apple lo haga por eso lo hago muy bien. Pero sí que es cierto que el discurso se ve un poco debilitado si finalmente se confirma que esto es real. Que una característica que podría haber hecho el iPhone aún más seguro... Bueno, el iPhone, el iPad y los productos en general. Que podría haber hecho esos productos aún más seguros, la han echado a ciertas por unas quejas del FBI. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, entiendo las dos partes. Por un lado, no hay que ser alarmista en el sentido de tu iPhone ahora es menos seguro, porque no lo es. Tu iPhone es igual de seguro que ayer. Eh, pero sí que el discurso pro privacidad pero lo ponemos todo por delante, se ve un poco debilitado por, por esto, si finalmente es cierto, insisto, porque es que esto hay que cogerlo con pinzas, en mí hay muchas cosas que me hacen sospechar. La primera es la que ya he comentado, el hecho de que hay una fuente que eh, dice que puede ser por otras razones. Y la otra es que, a ver, si tú pones, eh, a ver cómo lo explico, cuando tú haces una, cuando tú envías un mensaje por, por iMessage, ese mensaje está cifrado de punto a punto, es decir, la llave para descifrar. Eh, ese mensaje solo está en manos del emisor y del receptor, ¿vale? Por lo tanto, mientras está en tránsito, el mensaje está cifrado. Nadie puede descifrarlo, ni siquiera Apple, aunque pase por el subservidor, ¿vale? ¿Qué ocurre con las copias de seguridad? Las copias de seguridad están cifradas, evidentemente. Pero las copias de seguridad, la llave para descifrar esa copia de seguridad, la tiene Apple en su servidor, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, la única forma de que Apple no tenga acceso a esa llave, mejor dicho, de que Apple no guarde esa llave y pueda desbloquear esa copia de seguridad, es que esa llave la tengas tú, ¿vale? Y si esa llave la tienes tú, es posible que el día de mañana no puedas acceder a tus datos de iCloud, a tus backups, si pierdes esa llave, que no es tan extraño. O sea, a lo mejor la gente un poco más especializada sí que es consciente de que hay que mantener la seguridad eh, de sus cuentas, de que hay ciertos datos que tienen que proteger bien, de que tienen que recordar todas las contraseñas, de que deben, deben de utilizar gestores de contraseñas, ya sea el llavero de iCloud o alternativas como One Password. Esa gente probablemente no le pase. Pero, ¿cuántas personas con menos conocimientos tecnológicos pueden olvidar la contraseña de su Apple ID o olvidar la llave eh, o dónde almacenaron esa llave o la forma en la que se materializa esa llave eh, que desbloquea el backup de iCloud? ¿Me explico? Entonces, por ese lado, yo me puedo creer que Apple decidiera no hacerlo porque pondría en riesgo, o sea, porque causaría que mucha gente perdiera sus datos. Tú imagínate que almacenas todo en iCloud, ¿vale? Todas tus fotos de los últimos cinco años, te cambias de teléfono y no, no tiene forma de recuperar la llave que desbloquea tus backups y tus datos de iCloud. Y resulta que después pues, has perdido esas fotos porque no puedes acceder a ellas, porque tu iPhone. Se te ha roto, te lo han robado, lo que sea. Y ahora en el iPhone nuevo, como no tienes esa llave o no sabes dónde está o no sabes cómo recuperarla, no puedes acceder a, a esos datos. Entonces, por esa parte, yo me creo que Apple eh, se echara un poco para atrás. Y, y que no fuese tan sencillo implementarlo de una forma viable para el consumidor, no de una forma sostenible para el consumidor, por decirlo de una forma. Entonces, es complicado. Es complicado saber... Sí. saber exactamente eh, qué es lo que está ocurriendo por un lado y por otro lado cuál sería la forma de operar correcta. Yo lo único que digo es que si esto es cierto, evidentemente el discurso de la privacidad de Apple se ve un poco debilitado. Sí es cierto. Pero insisto, yo no lo tengo tan claro porque por lo de la fuente que haya comentado y por el hecho de que implementar un sistema de descifrado 100% seguro en el que la llave únicamente la tenga el propietario, no es
1: tan simple. No, no sé eh, cuál fue la intención eh, primera o cuáles eran los planes de, de Apple a la hora de implementar esto, ¿no? cuál era su idea, pero respecto a, a lo del FBI le doy, le doy quizá más crédito que tú a la información esta eh, simplemente por lo que hemos visto en el pasado en, en relación a esto. ¿no? Eh, todos nos acordamos del caso de San Bernardino, un ataque eh, terrorista, el FBI solicitó a Apple poder tener acceso al, al iPhone de esta persona. Apple se lo negó diciendo que, eh, que no podía crear una puerta trasera ¿no? para que los organismos eh, accediesen al iPhone fuese el, el caso que fuese eh, que no les iban a dar esa opción, pero que sí podían darles acceso a iCloud, por ejemplo. Y esto es algo que ha ocurrido hace apenas dos o tres semanas, con un nuevo caso en Pensacola, en el que eh, un nuevo ataque, esta vez en una, en una base naval allí en Florida. Lo mismo, eh, el FBI quería acceder al iPhone de esta persona, Apple nuevamente lo negó. Al final el, el FBI pudo acceder al iPhone porque tienen la la herramienta esta israelí, no sé si, no sé si te sí. acuerdas, esta especie de caja que por fuerza bruta eh, eh, se pone a intentar adivinar el código de, de desbloqueo del teléfono y si no es muy complejo, al final lo, lo termina adivinando. no eh, Es curioso además porque eh, no sé si fueron eh, más de un millón de dólares, me parece que fue lo que pagó entonces el, el FBI para desbloquear el, el del caso San Bernardino. Y parece ser que en esta ocasión ha ocurrido lo mismo. Lo han utilizado otra vez, han conseguido acceder al, al iPhone de esta persona, pero nuevamente Apple sí eh, sigue sin crear esta puerta trasera. Pero, y esto es algo que dijeron también eso, hace un par de semanas, sí que habían facilitado al, al FBI el acceso al, a la cuenta de iCloud y a los backups de, de, de la persona esta que perpetró el ataque. Entonces... Por esa parte, yo sí me creo que haya habido presiones. No te voy a decir que se hayan presentado en, en, el, en el Apple Park con eh, los SWAT, <risas> con, con metralletas en el, en el despacho de Tim Cook y decir no, no implementes no, han llegado allí, Han llegado allí, eh, se han presentado sí. en el
0: Apple Park y han dicho, venimos de parte de Donald Trump y vamos a detener a Tim Apple. ¿Sabes? Sí. En plan, a ver, han llegado allí con las escopetas, <risas> los helicópteros y tal. Eh, bueno, te dejo continuar. <risas>
1: Pero, eh, aunque eso no haya ocurrido, sí me creo que haya existido algún tipo de conversación o algún tipo de presión para que eh, esta herramienta no se desarrollase al final. Eh, quiero decir, teniendo en cuenta el, el pasado tan reciente en relación a esto, los intereses que tiene el FBI en que no se implemente, y, 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 y que también hemos visto... Eh, o por lo menos ha dejado entrever que ha habido presiones hacia otras compañías lo comentaba eh, Mark Zuckerberg hace poco eh, que dijo eh, bueno, ya Facebook esto lo expresó el año pasado, que tenía un plan para cifrar de extremo a extremo primero, para fusionar la infraestructura interna de, de Messenger, de Whatsapp y de, y de Instagram Direct. y hacer que todos los mensajes de las plataformas estuviesen cifrados de extremo a extremo y eh, hace poco Zuckerberg dijo que eh, esta iba a ser una tarea bastante compleja porque no iba a gustar nada a los eh, reguladores de Estados Unidos porque precisamente hace más complicado el que se pueda acceder a información de los usuarios en caso de requerirlo en algún momento. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, a mí no me parece descabellado pensar que eh, pueda haber existido alguna presión por parte del FBI de Donald Trump o de Perico, el de los palotes, para que eh, Apple no implemente esta función y no la lleve a cabo. ¿Qué haya sido finalmente este el desencadenante de que no se haya seguido con su desarrollo? Pues hasta que alguna de las dos partes no se pronuncie, si se llega a pronunciar en algún momento, es algo que no vamos a saber a ciencia cierta. Pero, eh, nuevamente, como digo desde mi punto de vista no sería algo que me extrañase de manera especial sí yo he... luego ya podemos entrar en, en el debate de si esto perjudica también el discurso de la privacidad de Apple del, de lo de poner eh, lo de forrar una fachada entera de un hotel en el CES el año pasado, diciendo que bueno, que en realidad no decía ninguna mentira no porque eh, concretamente en ese caso decía, lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone o sea, en, en ese caso concreto eh, no había ninguna mentira, pero en general lo que comentabas, ¿no? El discurso de, de la privacidad. Pero en lo, lo referente a, a lo que comenta el artículo este por el que salió todo el tema y, y, y el hecho de que no se continúe el desarrollo, como digo, no me extrañaría que existiesen presiones internas para que no se lleve a cabo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que me creo y es, por, es muy probable que esas presiones hayan existido por lo que tú decías no es, Apple no es la única que está recibiendo esas presiones todas las compañías que intentan digamos eh, proteger al máximo la información de forma que no sea accesible por nadie que no sea el propietario eh, en algún punto eh, van a encontrar presiones sobre todo si son compañías grandes como las que mencionamos no Apple Facebook etcétera entonces me, creído, me creo me creo me creo joder anda que yo estoy hoy bien fino me creo que el FBI haya presionado a Apple. Pero como tú bien dices, no sé si me creo que la razón por la que Apple haya dejado de hacer esto es por el FBI. Eh, no digo ni que sea verdad ni que sea mentira, yo solo mantengo el escepticismo. ¿vale? Si finalmente resulta que es así, pues me parecerá mal por parte de Apple. Entiendo que es complicado sacar adelante una cosa así eh, teniendo en cuenta las presiones de un gobierno como el de Estados Unidos. Eh, no digo que el papel de Apple sea simple en este caso. Porque, bueno, al fin y al cabo es el gobierno del país y es el gobierno de la, de la primera potencia mundial. Y entiendo el conflicto moral que puede generar en casos como este, ¿no? De, joder, tenemos el teléfono, podemos sacar información sobre el atacante que está almacenado en ese producto y no podemos hacerlo. Pero, por otro lado, creo que el camino a seguir no es eh, debilitar los sistemas o, o, o desproteger a las personas. Porque por un, por el caso de un atacante... Eh, estás dejando, o sea, quiero decir, si tú facilitas los sistemas de la compañía para poder resolver eh, un caso, ya sea de, de homicidio o de lo que sea, eh, estás dejando de proteger a cuánto? A millones de personas que utilizan día a día su teléfono y que por esa puerta trasera que estás creando, por esa solución alternativa, eh, van a ser más vulnerables. Y el tema es que el, el teléfono y iCloud cada día almacenan más información. En iCloud estás almacenando datos de salud. Estás almacenando eh, tus conversaciones por iMessage, estás almacenando copias de seguridad de WhatsApp, estás almacenando todas tus fotos, estás almacenando copias de seguridad del teléfono entero que, restauradas en un producto nuevo, eh, te dejan ver eh, infinidad de datos. Eh, entonces, hay una gran cantidad de información ahí que por crear una puerta trasera para resolver un caso, estás poniendo en juego. Estás poniendo en, en riesgo, perdón. Eh, entonces, en, lo que quiero decir con todo esto es que entiendo la, el dilema moral y entiendo eh, lo complicado que tiene que ser para Apple defender esta postura eh, ante el gobierno de los Estados Unidos, pero creo que es necesario. E insisto, eh, no sé si la medida esta se, se ha dejado de llevar a cabo por lo del FBI o no, pero si la razón real es que se ha dejado de llevar a cabo por el FBI, por las presiones del FBI, y que Apple no tiene un plan B para implementarlo de otra forma, eh, me parecería, digamos, un, un, un punto débil en el discurso de la compañía, ¿no? Un discurso que, que promueve mucho la privacidad, promueve mucho el, el, la seguridad de los datos, la anonimidad. Eh, todo eso se vería un poco debilitado por este por este eslabón de débil, por decirlo así, ¿no? Eh, es como, imagínate, la torre del Jenga ¿vale? El juego este que consiste en eliminar piezas. Bueno, pues esto sería como si en esa torre, que sigue siendo muy sólida eliminas una pieza, ¿vale? ¿La torre sigue siendo sólida? Sí. Apple sigue siendo una de las compañías que más defiende esto y que más está impulsando el tema de privacidad pues sí, evidentemente eh, al César lo que del César. Pero una torre que era perfectamente sólida, ahora tiene un enlabón menos. Y a mí como usuario me, me gustaría poder cifrar eh, mis datos no porque tenga nada que esconder, sino porque eh, creo que evolucionamos hacia un mundo en el que cada vez las compañías Nico, tienen más poder. que ¿qué escondes? No, no esconde absolutamente nada. O sea, no tengo ningún problema en dar acceso a mi teléfono. Nico,
1: ¿qué <risa> Pero creo que
0: evolucionamos a un mundo en el que los servidores en la nube eh, y los propios dispositivos que llevamos en el día a día van a almacenar cada vez más datos. Y el control de esos datos tenemos que tenerlo nosotros. No deben de estar en manos de compañías. Y sobre todo, tienen que estar protegidos de la mejor forma posible. Y el hecho de que esos datos se puedan descifrar de una forma u otra eh, significa que hay trabajo por hacer aún, o sea el hecho de que un backup de iCloud se pueda descifrar y que el FBI pueda obtener información de ese backup implica que, o sea, significa que todavía hay trabajo por hacer y que todavía hay cosas que mejorar en estos procesos de, de cómo voy a decirlo, de protección al al usuario y ya después de esta turra eh, no sé tú, Luis, si tienes algo que comentar, pero yo creo que ya la audiencia estará pensando qué pesados son con el tema de la privacidad. Ahora quiero quiero que hable <risa> quiero que se insulten y quiero que hablen de otra cosa.
1: <risa> <risa> bueno, nada más apuntar que eh, por mucho que, que Apple quiera algo en un momento dado, eh, tampoco es un... O sea, en, en, en Cupertino no están por encima del bien y del mal, tampoco. Eh, es una empresa y como tal pues también tiene otros intereses, ¿no? Eh, Trump decía hace poco, publicaba un tuit hace unos días precisamente en relación a esto que lo has comentado antes y eh, decir, venía a decir básicamente que eh, ellos están ayudando a Apple en materias de comercio, lo hemos visto especialmente el año pasado ¿no? con todo el tema de los aranceles y demás y, eh, y que a pesar de que les están ayudando eh, se están negando a desbloquear los teléfonos y tal y tal, y, tal eh, y que iban a tener que dar un paso al frente y comenzar a ayudar a, a América. Eh, con esto quiero decir que eh, si si llegado un momento eh, Apple hubiese recibido presiones de cualquier tipo eh, para, para no desarrollar esta función eh, en un contexto en el que estamos bastante delicado en lo que se refiere a materia de, de esto de impuestos y de aranceles eh, quizá Quizá desde la compañía prefieran eh, no forzar la maquinaria, que las cosas se queden como están y no tener que hacer frente a todas las múltiples consecuencias que supondría una subida de aranceles en, en las exportaciones eh, a cambio de eh, pues parar lo que viene siendo la implementación de esta función. Eh, quiero decir, hay muchos intereses cruzados por debajo, yo creo, eh, al respecto. Entonces, eh, no creo que vayamos a ver un comunicado de ningún tipo eh, que nos aclare demasiado esto, si lo hay. O sea, si en algún momento se emite un comunicado para aclarar esta situación, no va a ser eh, diciendo sí, eh, lo hemos parado por culpa del FBI. Eh, entonces, quizá en un futuro sepamos realmente qué ocurrió, pero... Eh, de momento yo creo que no vamos a tener muchísimas más noticias al respecto, a menos que alguien se, se vaya de la lengua, ¿no? Y nada más, eso eh, lo veremos. Veremos a ver qué, qué es lo que ocurre. Yo creo que, eh, pues, ah, básicamente lo que hemos comentado, ¿no? Eh, que sí que se puede haber dado el caso de que haya presiones por parte del gobierno, pero, bueno, al fin y al cabo, ¿y cuando no las hay, no? Sí. Eh, en fin, eh, no sé. ¿De qué quieres hablar, Nicolás? Yo es que con el virus no... no estoy un poco perdido. <risa>
0: bueno, pues el... el estoy llamando el, al 112 ya. Joder. <risa> que el tema de, del, del... el siguiente tema que queríamos tratar en este podcast es el de los AirPods Pro. Ya se lanzaron hace unos meses... En uno de los episodios que, que hemos dicho que a lo mejor publicamos en la Deep Web, hablamos del tema, hablamos de la experiencia con los AirPods Pro, pero se quedó en el aire.
1: ¡Ay, espera! dime Antes de que sigas, este ha sido el momento <risas> perfecto para hacer nuestra cuña de spam publicitaria del grupo de Telegram. Esta semana, después de publicar el anterior episodio en el grupo de Telegram, se estuvo organizando una subasta ilegal de episodios no publicados de Dynamo. De momento la cosa no parece haber avanzado demasiado, pero... Eh, es posible que en algún momento llegue a buen puerto por favor, si quieres saber más acerca de esta excitante aventura, únete a nuestro grupo arroba Dinamo Podcast en telegram joder
0: tío <risas> Eh, a ver, si os metéis, Saludos. si os metéis, eh, <risa> podéis hacer de lobby para presionarnos para que los subamos a la, a la Deep Web. Ya hay varias personas que nos están diciendo que, que los quieren escuchar y de verdad lo estamos considerando. Lo que pasa es que, honestamente, tengo que ver dónde están esos archivos de audio. Sé que los tengo, pero tengo que ver en qué carpeta <risa> los tengo y dónde están porque no están en la que habitualmente grabo los episodios. Y aún así pues veremos cuál sería la forma más oportuna de, de enviarlos porque subirlos ahora a las plataformas ya no tiene sentido. Eh, rompería el, el hilo de la tercera temporada. Pero bueno, vayamos a lo que tenemos que ir. Los Airpods Pro. ¿Cuál es la experiencia con, con estos auriculares después de dos o tres meses? Sí, dos o tres meses utilizándolos. Venía esta mañana a la oficina pensando en el tema. Creo que hay una frase que lo resume bastante bien. Y es que los Airpods Pro son básicamente... Siguen la misma filosofía que los AirPods de primera y de segunda generación. Y ahora pensaréis, joder tío, dos o tres meses probando los AirPods Pro para soltar esa basura de frase. Vale, ahora, ahora me explico a lo que me refiero. Los AirPods de primera generación, cuando salieron, había muchas reviews que lo decían, con razón, que no eran los auriculares con mejor sonido de la industria. Tampoco eran los auriculares con mayor autonomía de la industria. Pero lo que hacía especial a los AirPods, más allá de que se han convertido en un icono de dentro de la sociedad, es que eran los más convenientes, eran los más prácticos, eran los más cercanos al usuario, por decirlo de una forma, ¿no? Es un claro ejemplo de, cuando, de cómo la suma de las partes da un resultado mayor que estas partes de forma individual, ¿vale? Y con los AirPods Pro ocurre lo mismo. Mucha gente me pregunta, ¿tienen la mejor cancelación de ruido del sector? Pues no, no la tienen. Eh, si quieres la mejor cancelación de ruido dentro de los auriculares de consumo los Sony WH1000XM3 los de nombre impronunciable ofrecen una cancelación de ruido un poquito superior en ciertos entornos eh, ofrecen el mejor sonido puede que no puede que también haya auriculares con un sonido mejor por el rango de los 280-300 euros hay auriculares con mejor autonomía pues sí también los WH1000XM3 de Sony si no recuerdo mal, ofrecen 32 horas de autonomía con una única carga. Entonces, ¿por qué son tan especiales los AirPods Pro? Porque en un mismo pack reúnen muchas características a un nivel muy alto, quizás no el más alto posible, pero sí a un nivel muy alto, y las, eh, las hace accesibles a las personas de AP. O sea, una persona que va en el metro no lo vas a ver. Es difícil ver a una persona en el metro con unos auriculares de cancelación de ruido como los de Sony, los WH. Pero en cambio sí que es más fácil encontrar una persona con los AirPods Pro, ¿vale? ¿Por qué? Por la facilidad de uso, por la, lo bien que funcionan, por lo pequeños que son y lo, lo, lo fácil que se integran en el día a día. Digamos que igual no es el mejor auricular en áreas individuales, pero sí que es el mejor auricular en general. Digamos que es el auricular más completo, es el auricular que no tiene puntos débiles, ¿vale? Comparándolo, por ejemplo, con los Sony WF-1000XM3, que también los, lo, los analizamos aquí, los AirPods son bastante más pequeños, son más estéticos cuando los llevas puestos en la oreja, se integran muchísimo mejor con, con el iPhone.
1: Y, lo que es más importante, no tienen un nombre
0: horrible. También, no tienen un nombre horrible. Después, el, algo tan simple como a la hora de metértelo en la oreja y escoger la almohadilla exacta para aislar de la mejor forma posible el oído, los Sony no tienen nada de ese estilo y los AirPods sí. Y es algo muy necesario porque la gente que se compra auriculares sin ear mucha de, muchas de esas personas no saben que tienen que escoger la almohadilla ideal para obtener el mejor aislamiento. Eh, y los AirPods te lo dicen, en la sección de ajustes te dicen, mira, prueba y te reproducimos una canción y somos nosotros los que te vamos a decir si está cancelando, o sea, si está aislando bien o no. Y los Sony no, los Sony te, te dan el pack de almohadillas y, y te dicen, coge la que, la que te sienta más cómoda y la que tú creas que te ayude mejor. Son todos esos pequeños detalles que hacen que tecnologías un poquito más nerd, por decirlo de alguna forma, eh, más de nicho, puedan ser utilizadas por las personas en el día a día. Otra cosa sencilla, el control por gestos. Los Sony WF tienen un único control por gestos bastante básico. Los AirPods tienen Oye Siri, tienen... Uy, pensaba que se iba a encender el Siri en el iPhone, pero no. Eh, tienen el, el, el tema de Siri. Eh, los micrófonos funcionan muy bien. Eh, se ajustan súper bien a, a la oreja. En mi caso, por ejemplo, son los auriculares in-ear más cómodos que he probado. De los de consumo, ¿no? Supongo que si nos metemos ya en auriculares in-ear de, de estos que, que, te, que te hacen un molde específico para tu oreja, pues supongo que esos serán aún mejor. Pero de los de consumo, de los, de, de los, de los habituales, ¿no? Que puedes comprar en una tienda cualquiera... Eh, son los más cómodos que he probado. Otra cosa que tienen los AirPods, eh, cuando llevas un tiempo utilizándolos no te duelen los oídos con ellos. A mí me pasaba eso con muchos auriculares in-ear, eh, incluso auriculares caros, eh, que al cabo de un tiempo me, me, me molestaban y tenía que retirármelos. Eh, regulan la presión interna para que se mantenga eh, equilibrada. Eh, automáticamente eh, ajustan el sonido de forma dinámica para ofrecer la mejor experiencia. Eh, digamos que reúne muchas tecnologías hasta ahora muy nerd y las hace accesibles para, la, para las personas y esto mismo es lo que pasaba con los AirPods de primera generación y ahora creo que me entendéis mejor a lo que me refería. Eh, los AirPods de primera generación no tenían el mejor sonido eh, no tenían la mayor autonomía pero sí que tenían muchas cosas como la posibilidad de vincularlos rápidamente con un teléfono y de cambiar rápidamente entre los diferentes dispositivos que tienes conectados con ellos eh, una caja de recarga que recargaba los auriculares, valga la redundancia, eh, súper rápido. Un formato muy portable, lo puedes llevar en el bolsillo y casi no te das cuenta porque es más pequeño que, la, que una cartera. Eh, y además los AirPods tenía una cosa que te los ponías en las orejas y casi no te dabas cuenta de que los llevabas puestos. A mí me pasaba mucho con los AirPods de primera generación que tenía antes que me los ponía y a veces iba por la calle y no me daba cuenta de que los llevaba puesto. A lo mejor llevaba la música apagada, pero no me había dado cuenta, no me los había quitado. Y con los AirPods Pro cuando activas el modo de cancelación Perdón, el modo de transparencia pasa lo mismo. De hecho, en relación al modo de transparencia, otra cosa en la que Apple digamos, ha sabido perfeccionar y, y, y digamos, simplificar de cara al usuario una característica que ya estaba en otros auriculares. Los Sony WF y los Sony WH eh, tienen una función que presionando un botón o presionando el panel táctil del lateral eh, activan el micrófono y escuchas lo que ocurre fuera, lo cual es muy útil, por ejemplo, si estás en el avión y se te acerca eh, alguien de, de la articulación del avión a preguntarte algo, ¿no? Pues yo qué sé, ¿qué, qué quieres comer del menú que tenemos hoy? Es muy útil porque no tenías que quitarte los auriculares, simplemente presionabas el botón y automáticamente ya les estabas escuchando. ¿Qué ocurre? Que la calidad del audio de, de, de esa funcionalidad en los Sony, pues bueno, eh, era, era lo suficientemente buena como para poder escuchar a la otra persona sin, sin problemas, pero... Tú eras consciente de que lo estabas escuchando a través de un micro. En cambio, con los AirPods eso no ocurre. O sea, con los AirPods tú te los pones, activas el modo transparencia y la sensación que tienes es una sensación casi de no llevar nada. ¿Me explico? Es como... A mí me fascina mucho porque funciona súper bien. Vas por la calle y escuchas los sonidos como si no llevaras auriculares puestos. ¿Me explico? Esto, y, y además se activan de una forma súper simple, manteniendo presionado el, 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 la parte inferior del auricular. O, el, o mientras seleccionas el volumen en, en el iPhone, que te sale un, un deslizador abajo, la que puedes escoger entre los tres modos de cancelación. E ese tipo de cosas, que son cosas que ya estaban, pero que ahora están perfeccionadas y que, eh, y que digamos, eh, se han simplificado, es, es lo que hace a los Airpods especial. Y es lo que hace a los Airpods un producto súper recomendable para cualquier persona que quiera un auricular con cancelación de ruido y con una buena calidad de sonido y con una buena autonomía y con una portabilidad, evidentemente. Y ya paro porque llevo 10 minutos hablando de, de los AirPods Pro yo solo.
1: Estaba pensando... Sí. En la última parte eh, no te he escuchado en nada ¿Sí? porque desde que has dicho es como si no llevara nada, <risa> he estado pensando en... Eh, no sé si te acuerdas tú un capítulo de Los Simpsons en el que eh, está Flanders sí. con un traje de esquí super pegado. Sí. Por sí, favor, permíteme, recorre. permíteme. Permíteme un momento, escuchemos esta esta maravilla de episodio. Oh, Flanders. Ese traje marca demasiado, ¿no crees? Bueno, permite máxima movilidad. Es como si no llevara nada. Oh, yeah. Así te he imaginado, Nicolás, eh, hablando de los Airpods. Yo me quedo, la verdad, de todo lo que has dicho. Primero, eh, tengo una pregunta. Dime. Eh, no sé si viste un tutorial que hizo en eh, Bitichi, de MacStories, hace poco. Sí que lo poco. he visto, sí. Eh, el, de, el de la espuma con memoria, sí. para modificar los Airpods. ¿Sabes de lo que te hablo, no? Sí. Me parece bastante curioso, creo que no lo has probado, porque supongo que me lo habrías contado o lo habrías puesto en Twitter o algo. Pero para aquellos que no lo. para aquellos que no lo hayan visto, básicamente lo que hizo Vitici es comprar una especie de. Bueno, muchos sabrán los, los tapones para los oídos, que mucha gente utiliza pues para dormir o para el avión. De Estos que son como de espuma, ¿no? Que tú los eh, aprietas, te los pones. Y una vez están en la oreja, se expanden, ¿no? Uh -huh. eh, para cubrir eh, el, el hueco de la mejor forma posible. Básicamente lo que hizo Pitichi es comprar unos que ya venían como perforados, ¿no? Como con la forma del auricular y ponerlos en el interior. O sea, quitó la almohadilla del, de los auriculares de los Airpods Pro, puso esto, puso encima otra vez la almohadilla y de esta forma se supone que, eh, pues claro... Eh, al tener esta especie de espuma ajusta todavía aún más a la oreja cuando te los pones entonces imagino que también la cancelación de ruido se verá mejorada, no sé hasta qué punto merezca la pena hacerlo pero bueno, eh, supongo que pues estas las almohadillas serán muy baratas eh, ponerlas te llevará como dos minutos, entonces si alguno te interesado en probarlo, pues eh, es una forma de hacerlo, eh, dejaré cuando publiquemos el episodio dejaré o compartiré el, el enlace al artículo este que explica cómo hacerlo en el canal de, de Telegram y si alguno se anima a probarlo, pues que nos cuente la, la experiencia. Oye, que yo no tengo los AirPods Pro, pero a Nico igual pues sí que le interesa. Y como decía, eh, me quedaba eh, prácticamente con eh, algo que decías al principio, porque ya te he dicho que eh, pues la mitad de lo que has dicho no te está escuchando entonces, eh, algo de lo que comentabas al principio y es que son los auriculares eh, más que mejor se adaptan a, la, a, la, a las situaciones del usuario no más cómodos en general más cómodos en el sentido amplio de la palabra no solo de llevar, ¿no? uh -huh. sino de utilizar en, en el contexto diario porque si es verdad que quizá no sean los que mejor calidad de audio ofrezcan o que los puristas digan no, por favor, te están cobrando 260 y esto no se acerca a mis estándares de calidad. Los AirPods originales, o los AirPods No Pro que se siguen vendiendo, tampoco eran ninguna maravilla en sentido de audio y sin embargo han conseguido triunfar de una manera que hasta el momento eh, ningún otro auricular lo había hecho. Y eso es precisamente porque al usuario eh, creo que le importa más, especialmente en el caso de los, de los auriculares No Pro, porque precisamente son... Eh, son, no son profesionales, importa más la experiencia que tú obtienes con ellos y lo que te puedan aportar en sentido de comodidad en el día a día que conseguir escuchar todos los matices de todas las canciones que para eso, precisamente aquellos que sean más aficionados de, del audio o más puristas nuevamente en, en la escucha, pues ya tendrán unos auriculares profesionales de diadema que realmente sean capaces de ofrecer una experiencia al nivel de lo que buscan. Y yo creo que ese es un poco el resumen de, de los AirPods normales y de los Pro en general. Obviamente, los Pro vas a conseguir muchas funciones añadidas, como las que ya has comentado, ¿no? Además de una mejora en el audio respecto a los originales, pero eh, yo creo que la esencia aquí es otra.
0: Sí, exacto. Y otra cosa, a ver, cuando me refería a que los AirPods Pro no son los mejores en áreas determinadas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía en, en audio. Y en sonido y en autonomía, sino, si lo que quieres es un auricular que suene lo mejor posible, que tenga la mejor cancelación posible y que tenga la mayor batería, te compras los Sony WH-1000XM3. ¿Cuál es el problema de los Sony WH-1000XM3? Joder, ya está me trabo diciendo el nombre. Sony, por favor, cambia los nombres. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? que tienes que tienes Son grandes, o sea, son unos auriculares de diadema y tienes que llevarlos. Eh, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, lo, lo comentó Eduardo en su review, bueno, fue como una breve intervención que yo hice en la review de Eduardo. El problema de los Airpods Pro, perdón, de, de los Sony, es que cuando estás de viaje llevas 50 cosas encima, ¿no? Llevas la mochila, la maleta, el tal, y los Sony o los, o los metes en la mochila y ocupan cierto espacio o los, te los tienes que colgar del cuello. Mientras que los Airpods los llevas en, en, el, en el bolsillo, sin más. ¿Me explico? Son más cómodos de, de transportar por decirlo de una forma. Y lo que quería decir con esto es que eh, los Sony son mejores en, esos área, en esas áreas, pero eso no significa que los AirPods no ofrezcan un muy buen nivel en esas áreas. Es decir, la cancelación de ruido de los AirPods es muy buena. La, el sonido de los AirPods también es muy bueno. Eh, lo que quiero decir es que es, si lo que quieres es el máximo nivel en esos tres aspectos, hay auriculares que ofrecen un mejor rendimiento. Pero los AirPods digamos que sacrifican un poco de ese sonido, de esa autonomía y de esa y de esa cancelación de ruido que aún así sigue siendo muy bueno en los tres aspectos esos, insisto. Sacrifica un, un pequeño porcentaje de, de, eso, de, ese, de esa calidad, por decirlo así, para ofrecer un producto mucho más práctico, que se integra mucho más fácil en el día a día por su tamaño, por la estética que tiene y por cómo se emparejan con el teléfono. Mucho más simple de utilizar porque está todo integrado en el sistema, eh, los controles son súper fáciles eh, y además también son inteligentes gracias al, al tema de Siri y además te hacen no preocuparte de cosas. Por ejemplo, con los Sony tú puedes ecualizarlos, tú te puedes meter en la aplicación de Sony y escoger, vale, pues quiero eh, ecualizarlo de esta forma para escuchar el, los sonidos de esta forma. Los AirPods lo hacen por ti. Automáticamente, en función de lo que estás escuchando, ecualizan el sonido para mejorar la cancelación de ruido y para que escuches el audio de la mejor forma posible. A eso es a lo que iba con que, digamos, eliminan fricción, traen tecnologías que son muy de nicho, como la ecualización, como la cancelación de ruido, como, qué sé yo, eh, el audio de calidad y tal, y lo simplifican para que el usuario pueda disfrutarlo, quizás no al máximo nivel, pero sí a lo mejor al 80-90%, sin tener que complicarse la vida. A eso es a lo que me refería con que son muy convenientes, son muy prácticos y por eso creo que son los auriculares recomendables para la gran mayoría de personas. Evidentemente, si eres una persona especialista en audio, pues a lo mejor te interesan más los audio técnica o, o, o algún auricular de Sony o de Bose, que siempre hablamos de los Sony porque son los que yo utilizo también, pero los Bose también son muy buenos, los QC35 y también recientemente sacaron otros que no recuerdo el nombre, que son como la evolución de los QC35. Entonces, uh, por resumir simplemente eso, los AirPods... Digamos que la filosofía de los Airpods Pro es la misma que la de los Airpods de primera generación. Sacrifican un poquito en áreas determinadas como el sonido y en el caso de los Pro también la cancelación para ofrecerte una mayor practicidad, para ofrecerte una mayor facilidad de uso y para que sean mucho más fáciles de integrar en el día a día. Que es algo que yo creo que en un producto de consumo como este eh, o como el que aspiran a ser es casi más importante que la calidad de sonido, porque la gente que se compra los Airpods no, no, no está pendiente de la calidad de sonido la gente que se compra los Airpods lo que quiere es un auricular inalámbrico, que se que funcione bien con su, con su teléfono eh, que tenga muy buena autonomía que no se le quede colgado a los 5 minutos eh, y que ofrezca un sonido bueno, no increíble, bueno lo justo, ¿no? y con los Pro pues, la filosofía es la misma, pero subiendo un poquito el nivel, un sonido mejor con cancelación de ruido para la gente que pueda viajar o que simplemente quiera aislarse cuando va por la calle pero no, no, no son auriculares para puristas, son auriculares para, para las personas del día a día y en el caso de los pro, para personas del día a día que son un poco más exigentes. Yo creo que así se puede resumir un poquito el tema de los AirPods Pro.
1: Sí. Y. Eh, vamos, el ejemplo más claro de, de lo que lo está haciendo es. De hecho, es. Eh, la, la base sobre la cual. Eh, se nos ha ocurrido ¿no? volver a de este tema es un informe que ha salido de eh, Strategy Analytics que publicamos en Intertextual y que bueno básicamente viene a hablar del éxito de los Airpods ¿no? que han duplicado volumen de, de ventas a lo largo de 2019 y que el 71% del, de, de los ingresos en el segmento de, de los auriculares inalámbricos eh, de este tipo ¿no? de los True Wireless que se llaman eh, respecto a todas las marcas el 71% se lo llevan los Airpods lo cual es una barbaridad y da un poco también el contexto de eh, lo que en apenas tres años ha conseguido avanzar Apple en, en un segmento que hasta el momento pues, no, no tenía directamente y eh, bueno, no sé si veremos novedades respecto a los Airpods este año de momento se antoja complicado ¿no? eh, ver cómo pueden eh, conseguir otra iteración en tan poco tiempo, pero estaba viendo. Perdón, estaba viendo que llevamos ya casi 50 minutos eh, sí. de episodio. Y nos queda hablar de uno de los temas que precisamente más van a dar que hablar a lo largo de este 2020. Y que no es otro que eh, las guerras del streaming. O mejor dicho, hay muchas maneras de enfocarlo, ¿no? Eh, principalmente quería, queríamos hablar de nuestra experiencia con Apple TV Plus. Eh, que ya, te, ya ha pasado un tiempo. Desde que, desde que llegó a nuestras vidas, para algunos de forma gratuita, para algunos eh, pagando. Y no sé, no sé qué opinas, Nicolás. Eh, no sé si has visto muchas series, no sé si te han gustado. Eh, yo en Twitter he visto eh, sensaciones encontradas, más allá de lo que ya hablamos en... Que claro, ahora ya hablando del pasado, ya eh, no sé si, si de esto lo hablamos en uno de los episodios que se publicaron o que no. Pero sí que hablamos eh, de cuando se lanzó, de cómo la crítica parecía... Que no había respondido a la crítica profesional, hablo. No había respondido inicialmente demasiado bien a los primeros estrenos. Yo he visto opiniones de todo tipo. En general, parece que las series sí están gustando. Sí, eh, a ver.
0: Dos cosas en este sentido. Por un lado, eh, yo creo que las críticas iniciales fueron excesivamente duras con, con Apple TV Plus. Bueno, de hecho, diría incluso que, so que fueron eh, innecesariamente eh, duras eh, para empezar porque juzgaron los contenidos de la plataforma habiendo visto dos, tres episodios si no recuerdo mal de, la, de las primeras series que salieron en su momento eh, y yo creo que eso es una forma un poco prematura de juzgar no y, eh, ahora, y ahora relacionado con el segundo punto voy a explicar por qué yo me he visto la serie de Para toda la humanidad, me la he visto entera eh, bueno, la primera temporada mejor dicho y es cierto que los primeros episodios se pueden hacer un poco más lentos, eh, te puede costar cogerle el ritmo, pero yo he acabado la temporada y, y, y me ha encantado la serie. O sea, es una temporada que, que, que la he visto entera, que me ha gustado muchísimo y que estoy esperando con muchas ganas que lance la segunda temporada. Y he visto mucha gente eh, que le ha pasado lo mismo con The Morning Show, la serie de Steve Carell y de Jennifer Aniston. Yo la estoy empezando, o sea, no puedo juzgar todavía la serie, no sé si tú la habrás visto, pero eh, es, es lo que estoy viendo eh, en redes sociales y a gente que, que sí que la ha visto. Precisamente la, la sensación es la misma. Empieza un poco regular. No regular, sino un poco lenta, no como que tal. Pero evoluciona de una forma maravillosa. Y, y, y se convierte en una serie que quieres ver, que disfrutas viendo. Y, y claramente en una de las referentes del catálogo de Apple. Dicho esto, es Apple TV plus una plataforma al nivel de Netflix o de, al nivel de HBO? Evidentemente no, acaban de empezar. Eh, el catálogo todavía es limitado, están comprando derechos y desarrollando eh, nuevas propuestas. De hecho, dentro de poco se estrena la, la serie de, que han hecho con Steven Spielberg, que a ver qué tal está. Entonces, digamos que se criticó injustamente en su momento porque las series han demostrado ser mejores de lo que inicialmente podían parecer. Y también yo creo que el, esto, o sea, el tema de, de las plataformas de streaming, o eres Disney, que cuando lanzó Disney Plus tenía ya un catálogo de, de 30 años hecho, ¿sabes? O demás. Entonces, claro, lo pueden poner todo delante de la mesa porque son una super compañía de entretenimiento. Entonces, o eres Disney o es una carrera de fondo, ¿vale? Es una carrera que, si Apple TV Plus es un proyecto exitoso o es un fracaso, eh, como propuesta es algo que podemos jugar dentro de 3, 4 años. A partir de ahí ya podemos decir: el recorrido que ha llevado Apple es bueno, es una plataforma buena, están haciendo contenido bueno, están obteniendo buenos números, o, por el contrario, pues no les han hecho, no les ha salido bien la jugada, o tienen que modificar estos aspectos, o lo que sea. Veo como demasiada crítica prematura, eh, tanto a las series en sí como a la plataforma. Y otra cosa que me quería, que me gustaría comentar el tema del TV Plus, es que me gustaría, ¿cómo decirlo? Digamos que la aplicación se nota que le faltan cositas todavía respecto a, a... Si la comparas, por ejemplo, con la de Netflix. Para empezar, la interfaz es un popurrí porque mezcla lo que son los contenidos de Apple TV Plus con los contenidos que has comprado en iTunes, con eh, bueno con los contenidos que has comprado con los que han incorporado recientemente. Con, en Estados Unidos y otras regiones, con los contenidos... Eh, de otras plataformas a las que te ya suscrito a través de Apple TV Plus, que por un lado me parece bien pero por otro lado es un poco confuso para el usuario eh, entonces yo creo que de, aunque esté todo dentro de la misma aplicación igual creo que una mejor estructura sería beneficioso, y por otro lado creo que le faltan pequeñas características eh, como por ejemplo, a mí me pasa mucho que los subtítulos se me quitan de repente estoy viendo una serie en inglés y los subtítulos en inglés se me quitan de repente eh, o empiezo una serie y de repente se me cambia el audio son cosas como muy puntuales, pero son cosas que no me pasan con Netflix. Eh, no voy a decir nada de HBO porque la aplicación de HBO es terrible. Entonces prefiero abstenerme a criticarla. Pero son cosas que no me pasan con Netflix. Y yo creo que son cositas que deberían perfeccionar eh, poco a poco. Pero bueno, se hace camino al andar, ¿no? Eh, démosle un poco de tiempo y veamos poco a poco cómo mejoran ese tipo de cosas. No sé tú, Luis, qué series habrás visto y cuál ha sido tu experiencia con, con Apple TV Plus, pero vamos, imagino que algunas cosas estará de acuerdo conmigo, sobre todo en el tema de las críticas prematuras.
1: Sí, yo, bueno, a ver, eh, entiendo también que opiniones hay de todos los colores, ¿no? Eh, sí que es verdad que si bien es cierto que si he visto, ya te digo, tanto en mi opinión personal como lo que he visto es que eh, el contenido no es malo, tampoco es excepcional como para, eh, no sé, como para tirar cohetes, al menos de, de, en estos primeros lanzamientos. Si sí, es verdad que, por ejemplo, The Burning Show ya se ha llevado un par de premios, uno justo, no sé si ha sido esta semana o el fin de semana, eh, que lo ha recogido Jennifer Aniston, eh, y se ha hecho bastante eco. Y, y mi impresión general es un poco la misma que la tuya eh, creo que queda mucho recorrido ¿no? eh, para poder juzgar apropiadamente este servicio creo eso que no se puede comparar de momento con los grandes como si quizá eh, se podría comparar eh, ya de entrada eh, Disney Disney Plus o Disney Plus como queramos llamarlo no eh, que tiene pinta de que puede hacer mucho más daño a los grandes del sector, véase Netflix o HBO, eh, de entrada, ya desde el día 1, eh, que lo que puede hacer eh, eh, Apple con el suyo. Por contra, eh, lo, los beneficios que tiene con Apple TV Plus de tener un año gratis. Es algo que juega, evidentemente, muy a favor, ¿no? Para, para ya dar pie a, 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 por lo menos, iniciarte en el servicio. Pero Disney Plus... Disney Plus, es que no sé cómo llamarlo, con el catálogo que va a salir, que es inmenso ya de todas las producciones de Disney, más las, las que se vayan añadiendo, ¿no? las propias, las de Marvel, eh, etcétera, etcétera, eh, y al precio al que lo va a hacer, que de hecho lo hemos sabido esta semana, en Europa va a llegar, primero va a llegar antes de lo que se esperaba y segundo va a llegar con un precio de eh, $6,99 al mes o $69,99 al año, lo cual es bastante barato, eh, si lo comparamos con con, otras, con otros servicios, no tanto con HBO mes a mes, ¿no? porque HBO son 7.99, si no recuerdo mal, pero pero no tiene opción eh, anual, entonces sigue saliendo más caro que, que Disney, entonces yo creo que, en... primero, que eh, el desarrollo de, de Apple TV Plus es algo que, eso, que tendremos que juzgar con el paso de los años y básicamente eh, no, no tiene más misterio que, eh, que, que Apple eh, desarrolle una buena estrategia para saber qué, qué contenidos son los que mejor funcionan en su plataforma, ¿no? los que la gente es, es más propensa a consumir. Y segundo, echar billetes para que eh, puedan producir mucho contenido porque es la base de, 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 una, de una plataforma de este tipo veremos si, eh, si a partir del año próximo, cuando la gente que tiene un año gratis eh, se le acabe el año, eh, decide seguir pagando y veremos si eh, la compañía ofrece datos al respecto. Es decir, de cuánta gente, de cuántos suscriptores que, que paguen por la plataforma tienen. Eh, ahí es cuando yo creo que va a estar un poco el punto de inflexión en relación a a ver cómo está funcionando este servicio de primeras, porque eh, creo que también, aunque evidentemente la tendencia puede cambiar no a lo largo de los años, creo que puede ser también un buen indicativo de por dónde van a ir los tiros, porque si después de un año con millones de personas probando el servicio de manera gratuita, después eh, no consigues hacer una buena conversión, puede ser un palo, entre comillas, ¿no?, para seguir dedicando miles de millones de dólares al desarrollo de contenido. Por eso, a lo largo de este 2020, el desarrollo, el, el estreno, mejor dicho, de, de series que haga la empresa al respecto va a ser bastante clave. De hecho, ya has dicho tú que, eh, pues eso, hay una con Steven Spielberg que se estrena dentro de poco, otra protagonizada por Chris Evans también dentro de... bueno, no sé si es dentro de poco o dentro de unos meses, pero va a llegar también este año, entonces pues eh, ahí es cuando vamos a ver eh, si consiguen generar esa atracción que Netflix por ejemplo ya tiene dada con muchos estrenos, ¿no? Eh, directamente el ejemplo más claro que hemos visto recientemente es eh, The Witcher que eh, ha sido el exitazo total en la plataforma, ya lo comentaban en los resultados pasados, eh, que se publicaron también esta semana, muchas cosas esta semana eh, eh, básicamente ha sido la, el mejor estreno, o sea, la mejor primera temporada en términos de visualizaciones que ha tenido Netflix en la historia de la plataforma. Pero al mismo tiempo también estamos viendo que eh, Disney Disney con eh, The Mandalorian ha cosechado también un éxito bastante notable. Creo que no hay cifras al respecto, pero eh, lo que dejan entrever las firmas de análisis y lo que se va viendo por ahí apuntan también a un gran éxito. Entonces... Eh, Veremos a ver cómo consigue desarrollar Apple este año en lo que, en lo que a estrenos de contenido se refiere. Y eh, veremos cómo queda el panorama, sobre todo cuando llegue en Disney a más territorios de los que en los que está presente. Netflix en Estados Unidos parece, parece. Lo voy a entrecomillar muchísimo porque eh, no se sabe bien a qué se debe, pero el crecimiento que ha tenido Netflix en Estados Unidos y Canadá ha sido muy inferior al que tuvo en el mismo periodo del año pasado, en los últimos tres meses de, de 2019 en respecto a los últimos tres de 2018, y eh, esto puede haber varios factores ¿no? que, que lo hayan provocado entre otros, pues posibles subidas de precios que también pues, eh, no inviten a darse de alta, pero... También coincide con la llegada de Disney Plus y, eh, pues eso, que quizá haya gente que, a partir de ahora, pues ya empiece a ponérsele la cara rara cuando le hables de, de contratar y de pagar Netflix. No lo sé. Eh, tendremos que verlo eso cuando Disney esté mucho más extendida en, en, en otros países y, sobre todo, cuando empiecen a generar también mucho contenido eh, original. Por el momento yo es uno de los temas que más tengo sinceramente eh, ganas de ver de cómo evoluciona en, en el futuro más cercano. Eh, creo que es muy interesante el, tanto el contexto que tenemos ahora como el que puede venir en eso en los próximos meses barra años. De momento Netflix ya ha dicho que están bastante despreocupados del asunto. Eh, lo lleva diciendo ya unos meses que ellos tienen sus producciones y que lo que haga el resto les da un poco igual. Pero bueno, eh, no lo sé. Eh, yo tengo ganas, como digo, de ver qué es lo que ocurre. Sí,
0: eh, a ver, el, lo que tú decías y me va a parecer clave. Eh, cuando llegue Disney Plus a Europa y se expanda por más territorios, ahí vamos a ver realmente eh, cuánto daño le está haciendo a Netflix. Porque Netflix sigue creciendo a nivel global en gran parte gracias a Europa. Está creciendo mucho en Europa. Eh, durante los últimos trimestres entonces, si ahora de repente llega Disney Plus con todo el peso que tiene esa marca y con todos los contenidos que va a llegar eh, pues puede hacerle puede, bueno, no, no sé si les hará daño, pero puede ser interesante verlo de todas formas, yo tengo la impresión al menos, puede que sea una impresión un poco local no, centrada en el mercado español pero yo tengo la impresión de que Disney Plus puede hacerle más daño a HBO y, y a, a paquetes, por decirlo así, como el de cine y series de Movistar Plus que a Netflix, porque la gente, eh, insisto, esto es muy centrado en España, ¿no? En el mercado de España, los precios que hay en España y el catálogo que, que podemos disfrutar en España. HBO tiene un catálogo muy bueno, pero tiene un catálogo limitado, ¿vale? Netflix, en cambio, tiene un catálogo mixto, ¿no? Tiene cosas no tan buenas, son cosas más estándar, eh, y tiene cosas muy buenas. Pero sobre todo tiene un catálogo muy grande. Entonces, siempre tienes algo nuevo que ver en Netflix. Siempre. O sea, te acabas Sex Education, que por cierto lo acabo hace poco, bastante recomendable. Eh, bueno, lo acabé de hecho ayer. Eh, entonces te acabas Sex Education y tienes The Witcher. Te acabas The Witcher y tienes El Irlandés. Te acabas El Irlandés y tienes Klaus. Te acabas Klaus y tienes, qué sé yo, joder, estoy pensando, eh, Orange is the New Black, si no la viste en su momento. Tienes contenido recurrente en todo momento, ¿vale? Y el plan de desarrollo de contenido de Disney+, plus en cambio, no es tan tan activo, ¿no? En Netflix tienes cosas nuevas cada semana, prácticamente, ¿no? Y producciones suyas, cada mes tienes varias que se estrenan en la plataforma, entonces es como un flujo muy muy constante y la diferencia de precio es ínfima, porque tú por Netflix pagas el plan intermedio que yo creo que es el que la mayoría de la gente tiene son 12 euros, si no recuerdo mal, eh, lo que quiero decir con esto es que yo creo que le puedo hacer más daño a, a, a HBO digamos que la gente, al tener en Netflix tanto contenido recurrente, es una suscripción bastante práctica, bastante útil, ¿no? Es una suscripción que, que, que se paga con gusto porque es entretenimiento constante y con frecuencia. En cambio en HBO es lo que decía, no tienes tanta tanto contenido con tanta frecuencia. Y el, el caso de Disney, al menos al principio, va a ser el mismo. Entonces yo veo a la gente pagando por Netflix como suscripción de entretenimiento principal, por decirlo de una forma, y después la suscripción secundaria, aquellos que la tengan, hasta ahora probablemente tendrían HBO o Movistar Plus. Pues yo creo que muchos de ellos probablemente podrían cancelar esa suscripción y unirse a, a Disney+. Plus. Pongo un ejemplo, no sé, la, las familias jóvenes, ¿no? El que tienen hijos pequeños y tal, probablemente los padres quieran conservar HBO, o sea, perdón, Netflix para, para ellos, para consumir contenido de ellos y, en cambio, quieran tener Disney+, Plus para, para tener un contenido más afín a lo que le puede interesar a, a los niños, ¿no? Y el, hasta ahora a lo mejor tenían pues Netflix y HBO y ahora pues pasan a tener Netflix y Disney+. Plus. Porque honestamente creo que, no, o mejor dicho, no creo que mucha gente pague múltiples suscripciones a la vez, no creo que mucha gente pague cinco suscripciones a servicios a la vez entonces yo creo que escogerán, Netflix yo creo que es la opción más sensata a día de hoy por la cantidad de contenido que tienen como propuesta de entretenimiento creo que es la más sensata, y como secundaria es probable que mucha gente se decante por Disney Plus en, en lugar de, de HBO de incluso los paquetes de Movistar Plus por eso decía que creo que en Europa puede hacerles eh, más daño eh, a estas dos plataformas, al menos con el catálogo y con la estructura que tienen a día de hoy eh, y después otra cosa que quería comentar del tema de, de Apple TV+, Plus, eh, yo creo que al margen de que las producciones sean buenas y de que mejoren eh, las cosillas que tienen en la aplicación en sí, que, que evidentemente hay que hacerlo, y de hecho la, el, el contenido es una de las piezas fundamentales para que la plataforma triunfe, otra cosa en la que Apple tiene que hacer mucho énfasis es en, el, en la publicidad. O sea, ellos son se caracterizan por ser una compañía que gestiona muy bien la publicidad de sus productos eh, tienen que hacer lo mismo con el contenido, o sea, aquí en Madrid vas por la calle y te encuentras pancartas de, de Witcher, de Sex Education, y además son pancartas o sea, son, perdón, eh, paneles de publicidad eh, súper atractivos, por ejemplo hace poco colgaron uno de Sex Education que decía te la vas a tragar enterita eh, y lo colgaron en grande, en medio de Madrid eh... A lo mejor no hace falta llegar a ese extremo, pero por ejemplo cuando Juego de Tronos, ibas por, caminando por la calle y veías muchísima publicidad de Juego de Tronos. La veías en internet también, la ves en mil sitios. Y yo creo que con Apple TV Plus tienen que empezar a hacer lo mismo. Porque hay mucha gente que a lo mejor tiene un iPhone y ni siquiera es consciente de que tiene Apple TV Plus con series de Jennifer Aniston y de gente eh, bastante top eh, y no las consume. Y mucha gente no lo sabe. Y una de las piezas clave es dar a conocer la plataforma dar a conocer los contenidos y promocionarlos. Porque, insisto, Netflix tiene mucho contenido bueno, pero también tiene mucho contenido que es normal, que es contenido que no es nada del otro mundo. Y, en cambio, son contenidos que tienen éxito. Eh, son series que se ven y son series que las acaban renovando. Entonces, Apple TV+, Plus aunque tiene que hacer contenido bueno, también creo que es una pieza clave eh, el hecho de promocionar correctamente lo que están haciendo. Para que incluso si el contenido no es tan bueno como nos gustaría, que la gente sepa que está ahí y que la gente empiece a consumirlo. Y poco a poco, evidentemente, ir haciendo contenido bueno. ¿Me explico? O sea, eh, Netflix hasta hace poco eh, no había estado en los Oscars y este año es eh, el estudio que más nominaciones tiene. Eh, en cambio, Netflix lleva ya varios años operando. Lo que quiero decir con esto es que Apple TV Plus tiene que hacer un camino similar. Tiene que hacer contenido bueno, tiene que promocionarlo muy bien que la gente sepa que está ahí. Sobre todo teniendo en cuenta que tienen en su mano millones de dispositivos con acceso a esa plataforma, lo cual es una ventaja muy interesante como punto de partida. Y poco a poco ir, lo que decía, haciendo contenido de calidad, contenido que destaque, contenido que, que incluso se lleve premios. Eh, pero sin dejar de lado el marketing eh, y la publicidad. Y dicho esto, pues no sé Luis si tienes algo más que comentar, pero yo creo que ya podemos dar por cerrado el episodio, porque ya llevamos eh, una hora y cuarto, que suele ser ya nuestro límite aproximadamente, salvo que el episodio que grabamos con, con Víctor, que se fue a las dos horas y pico
1: es verdad, no me acordaba ya gran episodio con sí. Víctor un saludo, si nos está escuchando eh, sí eh, yo por mi parte también podemos ir eh, cerrando, que no queremos que nos acusen de ser unos pesados ya tan sí. pronto eh, entonces pues eh, nada más eh, como siempre, si habéis llegado hasta aquí Muchas gracias por habernos aguantado durante esta hora y, y pico. Si queréis estar al día de pues, las noticias de, de, de referentes al, al podcast y Apple y demás, podéis seguir al a ya citado en numerosas ocasiones, canal de Telegram, arroba Dinamo Podcast, o eh, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dinamo Podcast. Eh, a Nico le podéis seguir en Twitter y en Instagram como arroba Nico Rivera 9, a mí como arroba B, y por mi parte nada más.
0: Eh, bueno, solo una cosa antes de acabar. Si estáis interesados en los episodios eh, que no hemos publicado <risas> y que tal, insisto, haced de lobby y meteros en el grupo, ¿eh? Y hacer presión por ahí por el grupo de, de Telegram. Que no se note que, que es una sutil invitación. a de, Dejad vuestra puja. puja. <ríe> eh, sí, dejad vuestra puja, exacto. A ver cuánto estáis dispuestos a ofrecer. Y ya, ya veremos qué, qué hacemos con, con esos episodios.
1: Ah, eh, importante. ¿Qué? Que no lo comentamos en el anterior episodio. Si os gusta el podcast, ah, si os gusta lo que hacemos aquí, eh, por favor, dejadnos una reseña en Apple Podcast. Que se tarda aproximadamente dos segundos. Y eh, para nosotros, pues, nos ayuda a darle más visibilidad. Sí, exacto. Siempre viene muy bien.
0: Eh, si escribís una reseña en texto, mejor que mejor. Si únicamente con marcar las estrellitas de cuánto os está gustando el podcast, de cuarto de a cinco tenéis que marcar, evidentemente. Si es menos de cuarto, pues podéis ahorrar <risa> la valoración. No, ahora no, en serio. El todo lo que queráis eh, aportar sea bueno o malo, eh, siempre que sea constructivo y educado, eh, es bienvenido eh, pero eso, insisto, es eh, muy importante si queréis apoyar el podcast y, 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 y digamos, devolver un poco de gratitud, por decirlo de alguna forma a lo que estamos haciendo, esa es la mejor forma ir a Apple Podcast y aunque sea dejar la reseña de las estrellitas, que tardas, lo que ha dicho Luis dos segundos, porque es hacer clic encima de una estrella eh, y ya con esto, yo creo que lo podemos dejar por aquí eh, ha sido un placer y nos vemos la próxima semana chao, adiós